0: y
1: va a No. Eh, y -Ban Por eso son dos personas. Dos personas. Yemile y otra persona va a Profesional ¿sí? de quién?
0: Jacobo. Ben,
1: Jacobo David. Ben, David No se ven Buenas noches, señoras. Hoy día miércoles para jueves, quinta vela de Hanukkah. ¿Cuánto es de Kisler? Quién sabe. Ay, ay, ay.
0: ¿Cuánto? Ese fue el primer día de Hanukkah. ¿eh?
1: Muy bien. 29, 29 de Kisler, último día del mes 9. Último día, 29 porque este mes tiene 29. Mañana, noche ya es. Primero del 10. Mañana de la noche, Rosh sí. 29 del 9, 29 de Kislev 5773. Moray de la Botai estamos nosotros en la, en la mera fiesta de Hanukkah, en el centro de los días de esta fiesta tan preciosa. Y está escrito en los cefalín, en los libros. Esta vez estuve checando un poco más la fuente, el origen. El origen es el Arizal, que era de la Kabbalah, y antes del Arizal había un jaján grande que le decían Maharil, hace como 600 años, uno de los grandes eh, de los grandes eruditas del pueblo de Israel, 600 años atrás, y él dice que es sabido que Hanukkah es el cierre de las fiestas de Roshanah, Kipur y Sukkot. Hanukkah es la Hatima. ¿qué quiere decir Hanukkah es la Hatima? Hoy vamos a dar una explicación, tengo la verdad desde el viernes a la noche hablando de este tema aquí en el, en el templo, ¿en qué consiste que Hanukkah? Nosotros tenemos, sabemos que desde Rosh Shelul hasta Yom Kippur estamos esforzándonos para que Hashem nos dé Shana Tovah, y después viene Sukkot, y la desvelada de Oshana Rabá y luego viene Sheminia Ceres, Imhatural, Sakafod, todo eso es para que ayer nos selle en el libro de la vida. Dice, Pero he sabido que Hanukkah es el cierre de todo, es el sello de todo. A apresurado le preguntaron, ¿por qué está tan apresurado? Dice, es que, en Hodeshelul. dice, es que ya viene Hanukkah. Si en vez de si ya viene Roshana y Kipur, si ya viene Hanukkah, porque Hanukkah es el cierre de todo. A tal grado que está escrito en el libro Taamea Minagim, que las personas que saben observar las estrellas y las figuras que forman las estrellas, que de ahí vienen los signos zodiacales, pueden observar en el cielo, a partir de de shelul las estrellas forman la, ma la forma de una mano abierta, una mano así. Yo recuerdo un año que estuve en sucota en Cuernavaca, donde se ve más despejado el cielo, y una persona, un señor me dijo, ¿quiere usted ver la mano? Ahí está la mano. Me mostró el dedo gordo, el otro dedo se ve la forma de las estrellas con una mano abierta. Y esa figura de la mano de las estrellas se ve hasta el octavo día de Hanukkah. Desde Rosh de Elul, ¿qué representa una mano abierta? Lo que decimos en Selijot, Kieminiha le Lekabel Shabim. Tu mano está abierta para recibir a todas las personas que se quieren acercar. Normalmente un rey o un papá que sus hijos le su hijo le falló o sus es que le fallaron está enojado, no lo quiere recibir. En cambio, Akadosh Baruch Hu tiene la mano abierta para recibir a cualquier persona y esa mano abierta se abre en Rosjo de Shelul, y el último día que se alcanza a ver en el cielo es el octavo día de Hanukkah que va a ser el próximo domingo, sí. Entonces tenemos que aprovechar los últimos días de la mano abierta de Hashem para la Teshua. Pero vamos a dar una explicación un poco más allá por qué la fiesta de Hanukkah se considera el cierre de la, de, de la Hatimah, el sello de todos los, los, los juicios que tuvimos en Roshanah, Kippur y Sukkot. Fíjense algo bastante curioso, que en la Torah cuando habla de las fiestas, en Levítico 23... Dice, El Moade estas son las fiestas. Y empieza a mencionar una por una. Estas son las fiestas. El Estoy leyendo el Levítico 23. Y dice, ¿cuáles son las fiestas? Primer fiesta, la plataforma de todas las fiestas. Seis días harán labores. Ubayoma Shevi el día séptimo. Shabbat, Shabbaton, Será día sabático día de descanso, esa es la primera fiesta la plataforma de todas las festividades judías así está en la lista de la Torah y por eso los griegos una de las cosas que querían destruir era el Shabbat Shabbat Rosh Chodesh y Brit Milat Shabbat era, porque sabían que era la plataforma de todo de todas las, de toda la conexión del judío con Boreolam, es el Shabbat después sigue la Torah primer piso Bajor el Shavishon en el mes, primero el día 14 es Pesach. Segundo piso. Van a contar Sefirah haomer siete semanas completas. Desde Pesach hasta Shavuot. Es el segundo piso, también es parte de la terapia festiva. Después, tercer piso, Bikurim Lashem. haga Bikurim, la fiesta de Shavuot. Cuarto piso. Bailaber Shem Moshe Lemor. Le dijo a Séamon Sé, Dabé, Bené, Israel, mor bajó de el mes séptimo, el que es Tishri, la Jodes el día primero del mes, Yom Teruá, día de shofar, será para ustedes. Pues ya dijimos, Pesa, Sefirata Omer, shabuot cuarto piso, shofar. Quinto piso, Achve Azor la Jodes Shashri, pero el día 10 del mes séptimo, Yom Akipurimu, será día del perdón. El día de ayuno, Betisha, la jodés de 24 horas, desde el día 9 hasta el final del día 10, y Oma Sexto piso, Bajamishá, Saryom, la jodés, Hoshevía, Zeh, Haga, Sukot, Shivat y Amin, la Shem. Será la fiesta, de, estoy repasando el calendario. La fiesta de Sukot para Shem es el sexto piso del calendario. Si la plataforma era Shabbat, primer piso Pesach, arriba se filata Omer. Tercer piso Shavuot, cuarto piso Roshaná, quinto Kipur, sexto piso Sukkot, y el último piso Bayom Hashemini, el Shemini, Torah que es el cierre de todas las fiestas, y aparentemente así, no aparentemente, así termina la Torah, Baidaber, Hashem, esas son las fiestas bíblicas, son las que les mencioné hasta ahora, desde Pesach hasta Simchat Torah, ¿está bien? Sin embargo, inmediatamente después de esto, tenemos que recordar que la fiesta de Hanukkah es en recuerdo a un suceso que sucedió muchos años después de la entrega de la Torah, M más de mil años, porque pasaron 480 años de la salida de Egipto, más otros 410 años del primer templo, son 890, más 70 años que estuvimos en Babel 960, más doscientos años del segundo templo, mil cien años aproximadamente después de la, que se entregó la Torah, sucedió el milagro de Hanukkah. Entonces, la fiesta de Hanukkah no puede ser bíblica, no es bíblica, porque cuando se entregó la Torah, no estaba el milagro de Hanukkah. Sin embargo, hay una alusión. Terminando la Torah todas las fiestas, el Sukkot y el HaTorah, dice, moshe habló Hashem a Shema Moshe y le dijo, Ordenale a Israel y yehudim que tomen aceite de oliva puro para la lotner es para encender la vela siempre. La iluminaria tiene que encenderse lealot para subir. Nos dice para encender para subir siempre. ¿Y ¿Dónde tiene que estar colocada la menorá? y toda a Kohen. a la a la menorá teorá sobre la menorá pura, y a arojeta nerot, colocará los nerot, y Fneashen también. Esta parte está fuera de lugar, porque la está hablando de las fiestas, y de repente se fue a la menorá que había en el templo, que eso tiene que estar en el libro de Éxodo, donde habla todas las instrucciones del mobiliario del templo. Eso no tiene que estar con las fiestas. Sin embargo, aquí hay una alusión impresionante que la Torah está diciendo, terminando Simhá Torah, ya terminaron las fiestas bíblicas, pero va a llegar una fiesta nueva después de más de mil años, en la cual se va a encender el aceite de olivo puro, que el milagro va a ser con la, con la luminaria. Entonces aquí ya tenemos en la Torá misma, en el, ex, en el Levítico 23 y 24, una alusión. Levítico 23 habla de todas las fiestas bíblicas, y en el 24 empieza de la menorá. ¿Qué relación tiene para decirte que la Hanukkah es parte de las fiestas? Es el cierre, es el sello de todas las fiestas. Morai de la Botay. ¿Qué quiere decir es el sello de todas las fiestas? En Rosh Hashanah, Ayom y Amid Mishpat ponen en juicio a todas las personas, unos como hijos, otros como esclavos, Nada, me dinos, voy a amar, se define si va a haber guerra, si va a haber paz, si va a haber abundancia, si va a haber carestía, quiénes van a vivir, quiénes van a morir. Como decimos en, la, en todos los restos de y Kipur Kippur y Torah, pedimos que Hashem nos juzgue para bien y nos dé vida. ¿Qué es Hanukkah? ¿Cómo, cómo se relaciona Hanukkah con, con las fiestas? Moral de la vamos a dar una explicación, ¿verdad Hashem? bastante, bastante novedosa este año ¿por qué Hanukkah es el cierre de todas las fiestas? ¿qué significa la palabra la, la palabra literal, la palabra Hanukkah etimológicamente quiere decir inauguración Hanukkah quiere decir inauguración que fue una reinauguración del misbea Hanukkah Tamizbeah ¿por qué reinauguración? el templo ya estaba construido el segundo ya estaba inaugurado pero vinieron los enemigos y lo ensuciaron, metieron idolatrías adentro, lo, impu lo profanaron, lo impurificaron y suspendieron los servicios del templo. Cuando los Hashmonaim le ganaron a los Yevanim, entonces volvieron a purificar el templo y le hicieron una reinauguración. Entonces, ¿cómo se llama Hanukkah? A Misbeach, la inauguración de Mishbeach, esa es la explicación natural, etimológica de la palabra Hanukkah. Sin embargo... Está escrito en Unissim, que es un comentarista de hace 700 años que estuvo en España en Gerona sobre el Talmud, que la palabra Hanukkah es un, como un acro, acrónimo acróstico. Tiene, es, 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 es una palabra compuesta de dos. Hanu, ka Hanu descansaron kaf el día 25 el día 25 de Kislev descansó el pueblo descansaron de sus enemigos porque hasta ahora estaban peleando, estaban batallando terminó la guerra descansaron Hanukkah descansaron el día 25 y esto y esto es lo, lo primero que se enseña a los niños en la escuela mi hijo está emocionado mi hijo de ser de primaria, de primero de primaria papi quiero decir algo en la mesa ¿Qué, ¿sabes qué quiere decir Hanukkah? Hanukkah Ka. Me pidió que lo quiera decir en público, lo dejé que, que lo diga en público. Está muy emocionado, pero nosotros es lo primero sabemos de chiquitos que Hanukkah quiere decir descansaron el día 25. Hanukkah. Sin embargo, hay un problema. ¿Por qué? Porque en hebreo, ¿cómo se dice descansar? Tanua, menuja, no mejuna. Entonces tenía que haber dicho nahu. Nahu, nah, una persona que descansa se llama Nah, Si te dicen qué está haciendo fulano, está descansando, se hizo un Nahu, menuja. La, eti, la, la etimología de la palabra descanso es Nunjet, nah, nah, Está descansando. No, ha, no Hanuka, sino Nahu. Entonces, ¿cómo se tendría que llamar esta fiesta? Nahuka, Nahuka, la fiesta de Nahuka. Y sin embargo, nadie dice la fiesta de Nahuka al menos algunos que ignorantes, que no saben decir, pronunciar, es la fiesta de Hanukkah, Entonces, acá viene la pregunta, si, el, con, si la palabra Hanukkah etimológicamente, no etimológicamente, este acrónimamente, con la, el acróstico, es una palabra compuesta de dos, descansado en el día 25, tendría que haber sido Nahukkah, no Hanukkah, esa es la pregunta que vamos a poner ahora en exposición para llegar al tema principal que queremos que llegar hoy, Vaya para explicar por qué esta fiesta cierra todo. Cierra todo lo de Roshanay Kipur. En primer lugar, voy a decirles un mensaje breve para que se lo lleven con ustedes. ¿Qué diferencia hay de Nahu a, a Hanu? ¿Qué quiere decir Hanu? En la Torah existe la palabra Hanú, Vaya Hanú. ¿Qué es Vaya Hanú? Vaya o... dice, y se partieron y acamparon. ¿Sí? Hanayá, en hebreo moderno incluso, Hanayá es una escala. Cuando tú vas cuando tú vas de viaje te preguntan, Kama, Hanayotiesh, ¿cuántas escalas hay Kama Una escala, cuando viajas con escala se dice Hanayá el pueblo de Israel que viajaron en el desierto la de la Torah y se va a y a Hanú, y partieron y hicieron escala en tal lugar, partieron y hicieron escala. Entonces la diferencia de Nahu a Hanú, Nahu es descansaron y Hanú es escalaron, hicieron escala. ¿Ah? ¿Qué diferencia hay de una persona de una persona que está descansando o una persona que está en escala, ¿ah? La persona que está en escala puesta, en el sillón así, sentado, ¿sí? Te lo está esperando al próximo vuelo. Y tú le dices, hoy está muy cómodo el sillón del aeropuerto, sí. ¿Y te quieres quedar aquí? Pues no, de ninguna manera. Estoy aquí esperando el próximo vuelo. Eso es, esa es la diferencia. El Yehudí nunca tiene Hanu. Ka. No, no nunca tiene Nahuka, nahu que ya llegué. Para los Yehudim, en, en otros casos, por ejemplo, en el mundo general, la victoria en la guerra, la victoria en la batalla, es un objetivo. El, el soldado dice, ganamos la guerra, ganamos. Para Yehudim la victoria no es un objetivo, es una escala. ¿Para qué quieres ganar la guerra? Para poder encender las velitas, para poder cumplir mi voto. Entonces, todas las, todos los logros que logra, ¿sí?, todos los logros que logra el yehudi son escalas. Son Hanú, Hanayá, no nahu. No son descanso. El yehudi nunca descansa. Hay gente que dice, ya quiero descansar. Que no lo repita. Es peligroso el que dice, ya quiero descansar. Ya estoy cansada de luchar. Ya quiero descansar. Hay un lugar donde se descansa. En paz. ¿Conocen? ¿Qué es PD? Bueno. Pero no acá no. Acá en este mundo es el mundo de la superación, del crecimiento. Ah, ¿pero entonces qué? Entonces no voy a la vaca Sí. Voy a la como una escala para la próxima conferencia. Para para el próximo entendido cómo está todo lo que el yudí hace. Cuando tú dicen el Jajá me está descansando, está, no está descansando. Está en escala para una vez Tocaba la puerta de la casa de un y le dijo la esposa, Jam está preparando la clase. Jam está preparando la clase. Cuando se fue la persona le dijo el hijo, mamá, se puede mentir, me dijiste que no te puede mentir. Papá está descansando, está durmiendo. ¿Cómo dices que está preparando la clase? Dice, sí, papá me dijo voy a dormir para poder dar la clase. tú está preparando la clase. Se está preparando en la cama para la clase. ¿Sí? Es una preparación, es una escala. La cama de un Yehudí no es Nahu, es Hanuk. Hanuk. Igual. La guerra, la victoria de los Hashmonaitas. Los Hashmonaitas cuando celebraron su victoria contra los griegos, no dijeron ya, ahora descansa. No. Esta es la escala. La escala se llama Victoria. La escala Ciudad de la Victoria. Sí, ganamos, ok. 25 de XQ. Ya estamos en esta escala. Ahora que hay que hacer, ya que tenemos la victoria, vamos a purificar el templo y vamos a encender las velas y ese es el objetivo. El objetivo es superarse, no quedarse estancado. Por eso decimos Hanuka y no Nahuka. Nahu es Nahu. O sea, después de 120 años, Nahu. Pero acá en esta vida, Hanu. Hanu es Han. Han es Escala. Si es, hay, sí, hay un lugar en el camino de Jerusalén, a Tiberias, por el Kishavika por la carretera que pasa por Jordania, por, eh, por este, por Jericó, la que va por el Mar Muerto, es que hay dos formas de llegar a Tiberias, una por Tel Aviv y otra por el Mar Muerto, que se llega ahí por ahí. En la carretera que se llama Kishavika ahí hay un lugar que se llama Midbar Yeudá, el desierto de Yeudá, mucho desierto, mucho, no hay nada, no hay nada de plantas. Entonces ahí hay un lugar que, mi, que cuando iba con mi tío, si decía mi tío Mijael, me dice, este lugar le llaman en árabe el Han, el Han, una, una ruina dice, ¿por qué? porque cuando iban en carretas en caravanas, era el lugar donde acampaban las carretas para descansar y poder seguir, ¿cómo le llaman? el Han, el Han viene de Hanukkah Han, es una escala no es, no es ahí, ahí no es para quedarte unos días, ahí para escalar nada más, escala Hanukkah es escala ¿está bien? ese es el primer, es primer mensaje ¿por qué Hanukkah y no nahuka pero ahora vamos a ir un poquito más allá y un poco más profundo, más profundo. Rabotay. Cuando una persona, antes de seguir, voy a hacer una tercera pregunta de Hanukkah y después vamos a dar la respuesta. Entonces, primera pregunta, preguntamos, ¿sí? ¿Por qué es el cierre? ¿Por qué Hanukkah es el cierre de todas las fiestas? El cierre de Roshana y Kippur, Sukkot y Seya con Hanukkah. Segunda pregunta, ¿por qué Hanukkah y no Nahukkah? Tercer pregunta, está escrito en el Shuhana Ruch, Código de Leyes, en las leyes de Hanukkah, en el capítulo 670, dice, Rebuya a Seudot, las Seudot que se hacen en Hanukkah, las fiestas de Hanukkah, Mesibat Hanukkah, las kermes de Hanukkah, no son Seudat Mitzvah. Shelot Ela Ulalel, que toda la fiesta de Hanukkah, es solamente para agradecer y para alabar, para cantar el alel y para encender la vela de Hanukkah, no para festejar con alimentos. No quise que hay que estar en ayunas, está prohibido ayunar. No, no quise que hay que ayunar. Pero no hay seudad mitzvah. Si tú en Shabbat te sientas a comer, es mitzvah de hacer seudad en Shabbat. En Rosh Horesh es mitzvah de hacer seudad. En Sukkot, en Pesach, en todas las fiestas, es mitzvah de hacer purín. Pero en Hanukkah no. Hanukkah... Si tú quieres hacer fiestas, Pero no es, esa, no es mitzvah, no es seudat mitzvah. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué razón? En todas las fiestas, en todas las circunstancias del judaísmo, hay mitzvah de hacer seuda. Shabbat, Rosh Chodr, Shoshanah. ¿En puro hay que hacer seuda? Sí. La de antes o la de después. Sí, la dos. Sukkot, Simchat, Torah. Pesach, Shavuot, ¿qué más? Tu no, no es no una fiesta, no, está registrada como una fiesta. Purim, hay que hacer Seuda, ¿qué más? Bitmila hay que hacer Seuda. Boda hay que hacer Seuda. Sheva Berachot, Bar, ¿no? Bar Mitzvah, todo Seudat Mitzvah. Terminas un, un tratado del Talmud de la Gemara, seuda Mitzvah, es Mitzvah hacer Seuda. Viene Hanukkah, no es Mitzvah, si quieres comer, come, pero no es Mitzvah hacer Seuda. ¿Por qué? ¿Qué les costaba a los ajamín decir, háganse celebrar en Hanukkah también? Misbah, ponle una etiqueta que se llame que le, ¿qué les molesta? Los hajamín quisieron resaltar que esta fiesta es diferente a todas. En esta fiesta, el único punto que resalta es la parte espiritual, no la parte material. Porque explica el Bait Hadas, porque a diferencia de Purim, el Purim, el antisemitismo vino contra los cuerpos, Amán quería destruir físicamente al pueblo de Israel, cuando nos salvamos, aunque uno quisiera hacerse eh, convertirse de religión, igual lo mataban, como, como con Hitler, en Purim era contra el cuerpo, por eso ahí cuando nos salvamos, nos salvamos el cuerpo, tenemos que celebrar con el cuerpo, con comida, pero en Hanukkah, en, en la guerra con los Yebanim no había un conflicto físico, el antisemitismo era netamente moral y espiritual, era cultural, era una guerra de cultura. Y aquel judío que aceptaba helenizarse, convertirse a la cultura griega, los griegos lo aceptaban y le daban hasta honores, y le daban altos puestos en el, en el congreso que tenían en ese tiempo en Roma. Entonces, ¿Ah? Ahí no va afuera, aquí, ahí sí, por ¿sí? una silla por ahí? O aquí, tío, aquí atrás. Entonces, entonces así explica, así explica el Bait Halash. En la fiesta de Hanukkah, que el, el riesgo, el peligro, la causa de la lucha, la causa de la batalla, era netamente espiritual, cultural, entonces no tiene razón de celebrarla físicamente porque físicamente los griegos nos permitían comer lo que queramos, al contrario, decían, no van a comer con nosotros. Lo que ellos no querían es que respetemos Shabbat, Rosh Britmila, Brit que hagamos mitzvot, entonces era contra el alma, contra la parte espiritual, del, por eso la tenemos que celebrar espiritualmente y no materialmente. Nosotros vemos una diferencia muy importante en la lucha que hubo el pueblo de Israel ha tenido en la historia muchas persecuciones antisemitas. Sin embargo, las dos más importantes persecuciones que hemos tenido, que quedaron registradas en la historia, es la de Purim y la de Hanukkah. La de Amán, que quiso destruir antisemitismo, y la de los griegos. ¿sí? Tenemos, son dos. ¿sí? Y hay una diferencia muy interesante. En la de Purim, ¿Cuál fue primera, la de Purim o la de Hanukkah en la historia? ¿Ah? ¿Cuál fue primero? En el calendario primero viene Hanukkah y después Purim. No, no Purim fue, Purín fue antes de la construcción del segundo templo, en el tiempo de los persas, mucho antes de Alejandro Magno, antes de los griegos, en el tiempo de los que estábamos en Babel, antes de, antes de construir el segundo templo. Y el, y el Hanukkah fue 200 años después del milagro de Purín, cuando pues ya teníamos templo y vinieron los griegos del Imperio Romano, el Imperio Griego, conquistaron el mundo y querían imponer la cultura helénica en el pueblo judío. ¿Okay? Entonces, ahora hay una pregunta interesante, muy interesante, esto lo vi hace unos años en un comentario de un tal Raúl Rabinovich, que tiene un libro que analiza la historia con profundidad, y él dice, tengo una inquietud, una pregunta, dice, en la, hay, una, hay una diferencia grande en la forma, de la manera como los judíos se enfrentaron el decreto antisemita de Amán al decreto antisemita de Yaván de los griegos. Una diferencia grande, ¿cuál? En el de Yabán, de los de Hanukkah, nosotros vemos que los Hajamin, de, de esa época, los Hashmonaim, que eran Koanim, Kedoshin, Sadikim, cerraron el libro y salieron a guerrear, salieron al frente de batalla, se pusieron las armas, salieron a pelear. Y en el de Purín, no hay ni alusión de que salieron a pelear. ¿Qué, qué hicieron en el de Purín con Mordejai? Hay unos rezos, se encerraron en el kniz, hombres, mujeres y niños. Dice, ¿por qué aquí salieron a pelear y por qué aquí salieron a rezar? Algo espectacular. Espectacular, Abotay. Y tenemos que tenerlo muy en mente esto. Mamás cambia toda la forma de ver la vida. A mí, cuando yo lo vi, me dio tanta luz, tanta luz, porque nosotros nos conf... Ahora van a ver cómo vivimos confundidos en este aspecto. La Gemara dice, Akol shamayim, chutz mirad Todo lo que es material, lo decide Dios. Todo. Rico o pobre, sano o enfermo, alto o bajo, gordo o flaco, bueno, gordo o flaco no sé.
0: <risa>
1: la estructura inicial del cuerpo, si después ya uno decide si va a cuidarte o no va a cuidar. <risa> Toda la parte, todo lo que es material, todo, todo está en manos de Hashem, nadie puede quitarte nada que te toca, ni un peso, ni un centavo. Todo lo marca Dios, todo. Nadie te puede hacer una lastimadura, sacar una gota de sangre si ayer no acepta, si no lo destina, nada. Y nadie te puede dar un regalo si ayer no lo aprueba. Todo viré chamay. Mira chamay. Fuera de todo lo que está relacionado con la superación moral y espiritual, ahí Dios no se mete. Como dice el Moshe Rabeno le dijo al pueblo de Israel, Beatá Israel y ahora Israel, Madoná el Oeja Shoel Meimach. ¿Qué te pide Dios? Comida Él te da, ropa, todo Él te da. ¿Qué te pide? Nada más temerle hacer la mitzvot. ¿Qué quiere decir? En las cosas espirituales Dios no interviene. No interviene porque para eso te mandé al mundo. Te mandé al mundo para que. Es como un papá que le dice a su hijo, toma te compro el short para que, para que compita en el fútbol. ¿Sí? Para que en, en el equipo, le compró todo el equipo del Este, los doy ejercicios, le dio de todo. Y le dice, papá, ahora tú ayúdame a hacer el gol.
0: <risa> sí,
1: si yo te ayudo a hacer el gol, te quita todo el objetivo. Y yo, te, yo te doy todos los instrumentos necesarios para jugar en la cancha. Te preparo la cancha, la portería, te doy un balón bueno. Es todo lo que quieras, pero que yo haga el gol por ti. y dacho me es gol. Cada mitzvah que haces es un gol. El gol lo tienes que hacer tú. Hashem te da el equipo, te da todo lo todo lo de alrededor para que puedas jugar en la cancha. Entonces, todo lo maneja Dios, menos, menos las cosas espirituales. Entonces, cuando alguien te quiere hacer un daño material, cuando alguien te quiere hacer un daño material, nuestro principal recurso es Dios, Diosito. Fulano me quiere hacer un daño. Yo sé que si tú no lo autorizas, él no lo puede hacer. No le autorices, no lo dejes. No lo dejes que me haga lo que me quiera hacer ese enemigo. Tú ahí acudes a Dios. Es lo que hizo Mordejai cuando fue el peligro material de Amán, que quiso destruir. Dios, no dejes que este Amán nos haga este daño. Pero cuando alguien te quiere hacer un daño espiritual y te quiere pervertir y te quiere meter el internet a tu casa con toda la mugre que tiene y tú dices, Diosito, no permitas que internet... No, 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 no. Aquí no metas a Dios, acá es, es tu trabajo. Acá el gol tiene que ser tuyo. Y tú te tienes que poner a la defensa y tú tienes que parar el penalti que te está echando el satán, el yesteraray. ¿no? Y no decirle, Diosito, ayúdame a parar el penal para eso te puse yo en la cancha a ti. Tú eres el defensor, tú eres el, el jugador, tú tienes que jugar ahí, tú tienes que defenderte. Ahí defiéndete tú. En las cosas espirituales, en las cosas materiales, cuenta conmigo, dice Dios. Para eso estoy. Soy tu papá, para proveerte todo lo necesario para que puedas jugar en la cancha. Pero en el juego yo no me meto. Ahí juegas tú. Entonces, y la gente, en realidad, la gente actúa al revés la gente actúa al revés, cuando alguien te está por quitar algo, cuando alguien te está por quitar algo, y puede ser en cualquier nivel, ¿eh? puede ser un hermano, una herencia, que crees que te están quitando algo, o una o un negocio, una cosa, miles de cosas que van en en tantas discusiones, tantos pleitos cuando se separan sociedades y cosas, me están quitando, me están robando. Dice bueno, cálmate, nadie lo que te toca, nadie lo toca. ¿Qué dice la gente? eso es en el templo, porque yo me tengo que defender, ayúdate que Dios te ayudará, y no sé qué, dicen todo tipo de, de cosas, yo tengo que defenderme, yo voy con abogados, y yo lo voy a meter al bote, y yo, y yo, a mí no me va a hacer eso, a mí, eso es son cosas, cuando alguien te quiere hacer un daño material, salimos a guerrear, a la pelea, y también le pedimos a Diosito, échanos una manito, en la demanda que tengo contra él, obtener la más cantidad de luz posible, resaltar nuestra Neshama, más que el cuerpo que nuestra alma logre sobreponerse a la materia oscura como un bebé que seamos como bebés que se transmita la luz de nuestra alma en la cara, en nuestra cara entonces él dice, mire, este es alma esta es luz, este es luz le voy a dar vida muchos años más esa es la fuerza que tiene Hanukkah, y ahora para terminar, yo sé que todos están interesados en conectarse con esa luz. Si esa luz proyecta gente, ¿quién no quién no quiere? Y aquí tenemos en Marcela la costumbre, ya tiene más de 10 años esta costumbre, que cuando es la conferencia en Hanukkah, encendemos en el público, este, en la conferencia de las señoras, encendemos la vela menorá que está ahí, lo están viendo, la vamos a pasar a encender ahí adentro. Hoy son cinco... Cinco velas, la quinta vela de Hanukkah más el Shamash, en total son seis, y las subastamos no con dinero. El dinero ya lo hicimos antes, lo que los patrocinadores, ahí están un grupo de patrocinadores que está colgado ahí, que patrocinaron las 36 velas de Hanukkah con una cantidad de aportación mensual que van a aportar al templo, eso ya está hecho, ya está registrado ahí, queda todo el año ahí. Pero para encender la vela de Hanukkah hoy... No queremos dinero, si sí necesitamos, ¿eh? es lo que no.
0: <risa> Siempre
1: una institución de Torah, siempre hay, hay siempre lo que hacer con el dinero, más Torah y más Torah. Pero lo que queremos hoy es que esta luz de Hanukkah traiga mucha luz en las almas de ustedes. ¿Cómo se trae la luz al alma? Quiner Mitzvah de Torah, or. No hay más luz para proyectar al alma que estudiar Torah. Entonces, la persona que quiera comprometerse a estudiar, por ejemplo, una hora de Torah, dos horas de, Torah, de Hanukkah, a Hanukkah. Sí, el estudio puede ser en, en conferencia en vivo o puede ser en audio. Maru Hashem hoy con los MP3 está muy fácil. Ahí tenemos un MP3 de 70 horas de audio. Uh -huh. Si lo escuchas todas MP3, ya tiene 70. Si lo escuchas 10 veces, son 700 horas. Si lo escuchas 5 veces, ponemos pues 50 y vamos a empezar la subasta. La primer vela de la noche con Berajá. ¿Quién, quién dijo yo? ¿Cuántas horas de Hanukkah, Hanukkah? ¿Cuántas horas? Son 360 días de aquí hasta el próximo Hanukkah. ¿Cuántas horas? 100, horas? 100. horas, 100 horas. ¿Cuántas?
0: 300. 300 horas
1: la señora Adrak. 300 No, pues ya no, no, estamos, hay que subir, vela por vela.
0: 300. 400
1: aquí la señora, 400 a la una.
0: 400.
1: 600. 600 la señora Adrak. 600 horas.
0: 600
1: horas si está el marido presente, la mujer y el marido pueden sumar, si escuchan, 700 horas acá, 700 horas aquí a la una, 700 es un promedio de dos horas diarias, 800 ahí atrás, 800 a la una, 800 a las dos, o sea, no se desesperen, hay más velas, Vamos por experiencia de otros años, la, cuando vienen después son más caras, ok. No crean que va a bajar la subasta. 800 a la
0: una,
1: 800 a las dos, 8, bajo, bajo el martillo. 800, ajta. ¿Cómo es su nombre? Esther Bat Matilde Azrak, que de la está donando 800 horas de toda la quinta noche de Hanukkah, Leilun Ishmat, como se llamaba su...
0: Su abuelita, su abuelita Estelva, Victoria,
1: Estelva Victoria, que falleció el año pasado a los 103 años, que sea este estudio que va a estudiar. Y también la vela que va a encender para traer mucha luz a ella y a su familia y a sus hijos. Que vean mucho Najat, mucho Gen. Amén, querida. La segunda vela de la noche. empiece ¿no? Segunda, segunda vela de la noche. Vamos rápido a la La subasta. 100, 100, 100 a la una.
0: 500.
1: 500, 500 a la una, 500 a las dos, 500 son un promedio de 10 por semana, 10 horas por semana, un promedio. 500 a la una, 500, la persona puede pedir lo que quiera cuando prometa esto, puede pedir parnasta, puede pedir dibujo, matrimonio, lo que uno necesite, para sus hijos también. 500 a la una, 500 a las dos. 613! Muy buen número cabalístico. 613 por, 700 por la segunda vela. 700 a la una, 700 a la dos, bajo el martillo, 700. Zachta, Misheverach, Himoteno, Sarah, Ricardo, Ajed, Belay,
0: Heini,
1: Bat, Sarah, Zachta, la segunda vela de Hanukkah, 700 horas en un año de Hanukkah, 5773 hasta Hanukkah, 5.700. Quiero decirle que una persona me puede decir adiós, Diosito, ahorita no te queda otra más que darme un año más de vida porque yo prometí hasta el próximo Hanukkah estudiar certezura y me las tienes que dar porque si no, ¿cómo las va a cumplir? Okay. Tercera vela de la noche. Tercera vela. ¿Quién dijo yo?
0: Tercera vela. ¿Cuántas horas?
1: 500 horas hay, 500 horas hay, 500 a la una, 500 a las dos, 500 horas a la señora Mati ¿Cómo hasta, hasta, nombre? ¿Pero Mati hasta, 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 señora Mati, nombre hasta, hasta, nombre? Hebreo? Mati, Mati, Bat, la señora Esther, que Hashem le dé aparte que ella patrocinó también ahí en el cuadro de honor de Hanukkah, económicamente, ahora Teirin cuenta la mitad, una hora de telín, más de media, no, Teirin cuenta la mitad, no, no. no, no, no,
0: no. Teirin
1: cuenta la mitad, porque no es estudio,
0: si estudia
1: 10 horas de tenis son 5 horas como 5 horas de, como cinco horas de tarde. La Mati Adra, que Hashem y Baraj bendiga la tercera vela de Hanukkah para que Hashem le dé a un matrimonio feliz, un hogar yudí Kasher, que tenga mucha luz y mucho gen entre los hombres guapos y buenos, mejor dicho. Y de Shamay y y para poder formar un hogar yudí Kasher. Da mucho honor. Cuarta vela de la noche, quedan pocas para botar. Cuarta vela ahora sí acepto la propuesta, 400 en grupo, 400 por ahí a la una, ¿cuántas?
0: ¿Cuántas?
1: ¿Cuántas dijeron por ahí? ¿Quién dijo ahí?
0: Diga, diga,
1: ofrezca, ofrezca.
0: ¿Quién dijo? Tía Rosa, ahí está tu marido, acepta, dijo que acepta. ¿Cuántas horas? ¿Cuántas ¿Ah? horas? ¿Cuántas horas?
1: Acá está escuchando, acá está escuchando. ¿Cuántas horas?
0: ¡Mil, ¡Mil horas! no Cuatro, cada una por ¿Quién la va a encender? ¿Quién la va a encender? Entre las cuatro. A ver. ¡Mil horas!
1: Si estudian juntos los dos cuenta doble.
0: A ver, ya dijeron o no dijeron. La cuarta vela de la noche. La cuarta, de la noche, la cuarta de la noche, están
1: pensando aquí, mientras piensan escuchamos estas ofertas. ¿Cuántas cuántas horas llevamos?
0: ¿Cuántas?
1: ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo?
0: ¿Quién dijo yo? yo Rabotai. Vamos a terminar
1: a cerrar la venta para poder encender.
0: Bueno, digan menos
1: aunque sea ya para para encender. 500 entre 5 500 horas en un grupo de 5 500 horas en un grupo de 5 a la una, a las dos. La fu. Todavía faltan dos velas. Faltan dos velas. De mayor a menor.
0: La señora Reina
1: Catán. se dacta 100 horas. Y la señora Celia Cachayo dacta 100 horas. Y la señora Ruth Estef para trabajar en su familia 100 horas. ¿Quién más? Pero eso después, ahorita para la quinta. Ah, la de la, 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 o sea, falta la quinta, hora. ¿Quién más? ¿Cómo llegamos a quinta? La señora Elisa Bat. Amedí 100 horas y ¿quién más? Dijo ahí, ¿Y cómo? Karen Batrus. Ya son las 5 que donaron 100 horas. Van a encender la cuarta vela de la noche. la vota la quinta vela. Caché las bendiga desde Velajara Slaja. La quinta vela de la noche.
0: ¿Cuántas horas?
1: 500 horas ahí atrás. 500 horas cruz. 500 horas masiva. 500 horas cruz. A la una, a las dos, dejaba velajar la señora. Cómo se llama, cómo se llama, Tara,
0: Tara, Shamos, Batalicia,
1: la quinta vela de la noche, y ahora la última, el Shamash, el Shamash. Algunos dicen que el Shamash tiene más luz que todas. Algunos, dicen. según la Kabbalah Shamash, ¿quién quiere la vela del Shamash? ¿Cuántas horas? Ya estamos por cerrar la subasta, es la última de la noche del año. La última rabotada de baruja Hashem, tuvimos muy buena recaudación, muy buena recaudación este año. Estoy seguro que verdad Hashem, las horas de Torah que ustedes estudien, le va a proyectar luz también al conferencista Betrat Hashem. Porque gracias a esta colecta se van a estudiar estas horas. ¿Quién dijo yo? Las,
0: los chamás. ¿Cuántas? 250.
1: 250 chamás. ¿Quién más dijo yo? ¿Quién dijo yo? ¿Samás? ¿Samás? ¿Cuántos fue? Nada, está barato.
0: Me da miedo. De dinero, 250
1: a la 1, 250 a las 2, 250, dactá. Miseveraza, dos y montero, Aisha, papá, Wilka, Dayan, Bat. Guaranteada. Se dactá para rejuagarse la vela del chamás de esta noche, Jatacovaru. Vamos a pasar a encender al Cris todos, por favor.